0: 的，说简单了，专业的说明白
1: 。警法时空，
0: 大事不糊涂，小事不轻生活全在线，邻居。
1: 二零二一年，二零二一年，点滴法治进步，照亮美好人生。姚博主持
0: 。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。等我找到他的时候，他就
2: 在抓脖子，看到很长一条疤，然后他说是小朋
0: 友把那个风筝挂到他脖子上了。我当时也想去找那个小朋友，但是我儿子说他说好痛。这个我也是在药店上过班的，我就想着赶紧去给他洗，不要让他那个伤口再感染了。说这话的是家在湖南郴州的一个六岁的小男孩的妈妈，他、嗯嗯、说的这个事儿就发生在今年的三月二十八号。当时孩子在公园玩滑板车，被其他小朋友放的风筝线割伤了脖子。我看了看啊，这个视频，孩子的这个脖子，哎呀，那这个线啊，怎么着也得有十来厘米，看上去、啊、深红色的一道。不过呢，没有大面积的出血，也就是说表皮被割伤了。这幸亏是小朋友的风筝线，这要是小朋友的爷爷手里放的这大的风筝线，那可不得了。您看现在这个时候。又是一年当中春暖花开的时候了，清明后到谷雨，这会儿啊，人们都喜欢把这放风筝，做休闲娱乐的方式。眼下正是放风筝的季节。前两天呀、啊，我也赶潮流，跟大伙儿一块儿去玉渊潭公园看樱花。刚一进公园，我就抬头，我就看到这个公园的上空有一个风筝，而且啊特别大。我琢磨着，这个人呢、啊，他应该不是在公园里放，应该是在那个附近放。于是呢，我就赶紧叮嘱孩子啊，我说你可看着这个风筝，一定要远离风筝，因为这个事呢，我年年说，所以呢，孩子呢也很谨慎。他说我知道这个风筝线啊很厉害，不仅是玉渊潭公园的附近，如果您这两天啊到这个永定门公园、地坛公园、朝阳公园，您也会发现有一些市民朋友呢就在这个树木或者行人比较多的公园里，甚至公园附近。放风筝，那有的人啊，干脆就站在这个公路边放。您看啊，他手里牵的那根风筝线，这风一吹啊，扽得紧紧的。每年在这个季节，因为风筝线伤人的事儿屡见不鲜。那大伙说，一个线能怎么伤人呢？这风筝线，它怎么能成伤人的利器呢
1: ？法有道，道理天下。行有 度， 度量言行。警法时 空，
0: 听众朋友 好， 我是姚 博， 就在
1: 北京交通广播。
0: 刚才说的那个事儿发生在湖南郴 州， 咱们本市每年这种事儿也不少。房山法院的法官关 杰， 他就审结过一个放风筝伤人的事情。咱们一块来听他的介绍。
2: 去年，小芳二十岁。嗯毕业在房山区燕山影剧院前的一个公交车站，他走过去等车的时候，有一位王老汉放的风筝刚好落下来，风筝线就将小芳围住了。由于这个风筝线特别的细，绕上小芳的肚子之后就越绕越紧，很痛苦，因为像刀子一样被划伤。再加上王老汉在那边收风筝线，就相当于两股力量在撑着他的肚皮，就很痛，以至于把肚皮给划伤了。王老汉知道自己的风筝落下来了，就顺着风筝线去找自己的风筝，然后。小芳就告诉他，风筝线将他划伤了，两个人就一块去了医院去治疗伤情，医生进行了处理，将他的伤口进行缝合，是留下了很大一块伤疤。
0: 那小芳的伤情怎么样
2: ？左前臂划伤了五厘米，肚子那块划伤了二十厘米，有深度的伤。经过缝合之后，留下的疤痕还会一直存在。因为受伤了，所以没办法工作，这对他的精神伤害挺大的。他认为对他以后的婚姻也有影响。但是风筝落下的时候，跑到了小芳所在的公交站呢
0: 。当时事发的时候是这一天的几点钟？下午两点。那王老汉为什么不给人家赔钱，还非得让人家送到法院呢？
2: 王老汉觉得自己只是放个风筝，不愿意赔偿那么多的钱。他觉得他在放风筝的时候，风筝掉下来之后，他就立刻去捡了。小芳的伤情不至于那么严重，不会花很多的医疗费，所以他不同意赔偿巨额的医疗费，只同意赔偿七百块
0: 。这个案件来到了房山法院之后，经过了法院的审理，法院做出了一审判决。我
2: 们法院经审理后认为，王老汉在公共场所放风筝，但是他没有做到安全注意义务。他是有过错的，于是判决王老汉赔偿五千五百块钱。王老汉也意识到了自己的错误，
0: 赔偿了多少钱呢？五千五百块钱。大家说，哎呦，这风筝放的是够贵的啊！但是我告诉您，咱们国家的民事赔偿其实啊，可以赔的范围是非常有限的。小芳的这个五千五百块钱，那是直接损失，那就是说小芳花出去的钱，而不可能有小芳挣的钱，因为我们国家的这个民事赔偿它是。填坑原则，就是我这放风筝给你造成了多少直接的财产损失啊？你医药费多少？包括呢，呃，最后没有报销是多少？我给你填平就行。你指着这个挣钱那是不可能的。那大家想，把人家姑娘的肚子给人家划伤了，胳膊也划伤了，衣服都烂了，那现场的那个尴尬呀，当时的那个惊恐啊，那这个钱那是没法算的，那不叫直接损失。所以呢，小芳的个人损失肯定。是高于这个五千五百块钱的，所以您看放风筝的时候一定要选择好时间和场合，周围呢要是人来人往，您别在那儿放。老爷子当时呢是在什么地方放的？在电影院旁边放的，电影院那人来人往，所以您选择的这个地方啊，那肯定对周围过往的人会造成影响。像这一类的官司，那可不是光房山有，那城区里也不少，可以说城区更多。疫情稳定了之后，哎呀，我开车在路上，我看着这天空满天空的风筝，我真替那些放风筝和从附近过的行人捏一把汗。你都晚上了，风筝是看上去亮晃晃的啊，是带灯的夜光的，有的风筝线它不是啊。您这放的挺好，这过来一个人得脖子拉在上头，那可不得了。本市的老先生祖某也是因为放风筝，这次啊不是把姑娘的肚子划了，是把别人的脸划了。于是这双方也就闹到了西城法院。那是去年的3月15号的晚上五点半，您看这是下班的高峰期呀、啊。本市的某技工学校的学生1 8岁的小孙，骑着自行车，这就从菜市口南大街的西侧由北向南正常的骑自行车。这时候，在附近住的这老先生祖某，这在自行车道的附近啊放风筝。谁知道呢？这风筝啊，这没放好，风一吹，倒没直接划着小孙，他落在了这旁边的电线上。这祖老爷子呢，就想着要收这线呀、啊，没想到这个时候小孙从这儿过了。小孙哪抬头看风筝啊？这心思都在地上看地上的标线呢、啊。结果他这一瞪，这风筝线就把小孙的脸、下巴。两侧全都划伤了，于是呢，这祖老爷子的妻子、女儿这就带着小孙赶紧跑到了附近的医院和北京口腔医院。你想给人家面部献割伤，那是无法通过手术改变容貌毁损的，因为那叫割裂伤，对面部的毁损面积是比较大的。于是呢，双方呢就这个赔偿的数额说不来，这就诉到了法院。法院认为，祖老爷子在不恰当的时间、地点和场合放风筝。导致年纪轻轻的小孙受到了面部的损坏，后果比较严重，而且给人家精神还带来了很大的痛苦。于是呢，判决祖老爷子赔偿小孙的各项损失加上抚慰金，一共三万多元。你看，那个是五千五，这个是三万，这放风筝的代价是越来越大了
1: 。安身在车里。安心在当下，安全在路上。警法时空，姚博主持
0: 。这种事情不仅本市发生在其他城市也一样啊，特别是这个三四五月份，那是频频发生。你比如去年的四月份，广东揭阳市的市民吴先生骑着摩托车回家的路上，摩托车头盔的绳儿被风筝线都割断了。那脖子也受了伤了。大家 呢， 如果留意我们 的“ 警法时 空” 微信公众 号， 就可以看到 呢， 吴先生 啊， 这在医院经过了救 治， 他下巴上留的这个 伤， 那下巴底下一个大大的 X， 都伤到了这个腮帮 子， 都快到耳朵底下 了， 留的伤痕呢是非常的深的。去年山东泰安的张女士也是从这公园旁边 过， 被风筝线割伤 了， 缝了三十多针。江苏盐城市的。大丰区有一个施耐庵公园，这是个挺大的一个公园，门口啊挺开阔，有不少人就在那儿放风筝。去年在这个门口就出事儿了，咱们来听当地媒体的报道
1: 。去年七月份，家住大丰的刘家祥骑着摩托车经过施耐庵公园附近，突然间他感觉脖子好像被一根线勒住了，随后重重的摔在地上，昏迷过去。等我醒过来的时候，已经两天两夜了。路人赶紧将刘家祥送往医院。经检 查， 他的脖子被割出了一条大约二十厘米长的口子。
0: 刘先生的代理律师介绍 说，
2: 当时原告是骑摩托车从南向北行 驶， 被横在这里的风筝线割到了喉 咙， 倒在地上。
1: 更为巧合的 是， 就在民警勘查现场 时， 风筝的主人八十几岁的徐大爷跑过来找风筝。之 后， 徐大爷才知道自己好好的出来放风 筝，
0: 竟然差点要了别人的命。徐大爷的女儿告诉记者说：“徐大爷也很无辜，
2: 公园去放风筝也是锻炼一下身体的，出这种事情谁也不愿意。
1: ”徐大爷主动为刘家祥支付了一万一千元的医药费，而交警部门认定这是一起意外事故，但刘家祥还是将徐大爷告上了法庭，要求赔偿相关的误工费和精神损失费
0: 。河南电视台也报道了一个类似的案件：行人正常骑车经过，结果衣服被风筝线割破。人也受伤。目击人赵师傅告诉记者说
1: ：“我当他喝多了嘞，实际上不是喝多了，风筝线勒住了，他都说不成话了。然后后边不是有俩骑电车的，他走到这那风筝线先撞住他，撞到也正在解风筝线，他搁后头骑个摩托过来，再住他，直接冲过去，还绊倒了
2: 。”随后，记者在
0: 解放军幺五二医院耳鼻喉科病房见到了被风筝线割伤的这名青年男
2: 子。这名青年男子姓吴，郏县人，他静静地躺在病床上，颈部缠着厚厚的纱布，一根白色的气。气管套管插在颈部，他只能靠这根
0: 管子呼吸
2: 。不,不过,这,这,不
0: 不过这位伤者还不太幸运，因为到底是谁放的风筝的线，他一直没找到人
2: 。不知道这线是是哪儿的线
0: 。据医生介绍，这名男子颈部脖子的周长也就是四十公分左右，伤口有二十六厘米长。到颈椎前的部位基本是完全切断，主要伤的是肌肉和神经。幸亏抢救及时，目前已经脱离了生命危险。主治大夫赵光辉告诉记者说：“
1: 伤口比较深，一看他说话都是漏气，感觉是进进喉部，肯定是进喉腔了。他是赶紧进手术室，虽然伤口很大，但是最致命的地方都没有伤到，应该说是术后恢复起来还是可以的。”刑法时空，透过法理看生活。
0: 这些案件赔钱都是小事儿，关键是伤了人。幸亏啊，伤的都不是特别的惨，也就是说没有影响到这个当事人之后的正常的生活。那大伙儿可能会说：“哎呀，这一个风筝线，它怎么就能把手指头割断呢？”这当然了，有这放飞不当，但是更重要的是，过去咱们放风筝线那都是普通的麻线，就是妈妈做针线活的线，那就是被割着了，疼但不会太受伤。那您知道吗？现在那风筝线啊，那是航空线，是鱼线，是绒线，甚至呢，有的人呢，这风筝比较值钱，他买那种特别细的钢丝线。您想想，他还一顿一顿的，那被割到了，可不是开玩笑的。那为什么这种特别结实的线的割伤就能够这么锋利？我们一块来听999急救科的大夫宋大夫的介绍。
3: 嗯， 因为这个割伤 啊， 像刀割伤 啊， 包括线割伤的话 呢， 它主要是受力的局部的压力啊比较 大， 因为它比较 窄， 压力比较大的话 呢， 再加上一个速 度， 就很容易造成一个比较严重的损伤。尤其像皮肤这个部 位， 有些比如颈 部， 它的皮肤呢又比较 薄， 皮下的组织呢也是比较浅薄一 些， 而且它的神经、血管、肌肉啊就在皮 下， 所以很容易伤到。如果伤到神经 了， 伤到血管。都会引起比较严重的后果
0: ，所以您看这几个案子当中啊，风筝几乎是一头栽下来，盖过了整条马路，把路上的车拉着，把人拉着，而且呢降得很低的情况下呢，把人的手、脸和胳膊划了。而这个时候呢，这肯定放风筝的人是最心疼的呀！我赶紧绞这绳子，赶紧把我的这个风筝给蹬回来哈、啊。越绞越蹬，对周围的人伤害越大。所以您要是骑自行车或者走路，您看着旁边有人放风 筝， 您可得注 意， 特别是他这风筝掉下来 了， 掉到路 上， 或者是挂在什么低空的地 方， 他要 收， 他的心思啊都在他那个风筝上。您一定要远离他。现在风筝线的质量是越来越 好， 而且那是越做越细呀。收线的时候的拉力更是巨 大， 稍不留心就会划破手。可能咱们有的时候还有这种体会 啊， 就是 A 四 纸， 因为 A 四纸的边缘呢有时候比较粗糙。说一张纸怎么能把我的手划破呢？那您想想，实际上啊，它就是割伤的这个原理。那咱们接着来听宋大夫的介绍
3: 。像这个局部的钝器伤，像这个您说的敲击伤啊，包括这个局部的砸伤这种的话呢，它一般呢可以引起局部表面的皮下组织的淤血，包括软组织的挫伤。当然了，如果力特别大的话呢，也可以引起，比如说重要脏器。啊，内脏的一些损伤，但是割伤、啊、包括线割伤、啊、刀割伤这一类的话呢，它能够直接的就是伤及到皮下重要的组织
0: 。估计失血这个问题很难避免，对，皮下就是血管嘛
3: 。对对对，嗯，尤其像颈部，颈部的血管的话呢，相对来说它更为重要一些。嗯，啊、嗯，而且特别表浅，如果受伤以后呢，它带来的损害可能更大一些
0: 。那和贯通伤呢
3: ？贯通伤的话呢，它应该也属于一个比较严重的。啊，损伤要是发生在比如说胸部啊，包括腹部的话呢，也可以引起内脏的一些个损伤、哦、出血，也可以引起来。在、嗯、肢体的话呢，也可以伤及到肢体内部的神经血管
0: 。这风筝的主人越爱放风筝，越是在乎这个风筝，他就会在这个线上下功夫，他就会买那比较好的风筝、比较好的线。您看，现在一般的这个风筝啊。这疫情期间，我看啊，大家呢也不方便出去玩儿，哎，这放风筝的人是真不少哈、啊。那放的风筝啊，真不错，都挺精致啊，有晴纶的，有丙纶的，比较简单的就是塑料的哈、啊。而且呢，风筝都很大呀，这放上去，那线也得结实。那有的线的直径在零点二毫米左右，你别看它细，别看它是白色的、灰色的、半透明的，它特别的结实。那咱们接着来听九九九的大夫宋良富给我们的分析
3: 。周围呢没有这个障碍物，然后呢也相对平坦一些，也没有人群。但是现在来说的话呢，如果在城市当中的话，很难选到这种地方。还有一种情况就是很多人都在广场上放风筝，你看天空中飘着很多风筝，这样吧的，的风险肯定肯定会提高的。还有一种呢，现在就是报道比较多，还要和这个风筝线的材料的变化有一些关系。因为现在的话，就据我所知的话呢，这风筝线的质地呢也发生一些变化。从以前咱们呃小的时候做的这种很普通的线，到现在呢用的这种尼龙线或者更为结实的线也越来越多。而且呢，随着你风筝呢越做越大，它的质地越来越好，所以对线的要求也特别高，所以就选择了这种抗拉能力更强的、更结实的线啊。从另外一个角度来说，可能带来的伤害呢可能会更大一些。
0: 北京市消防部门也曾经做过一个实验，就是他们先让这个风筝线啊就蹬直了的风筝线去削香蕉。香蕉咱们知道比较软哈，这锋利程度怎么样呢？这这边啊放着风筝，那边呢放一根香蕉。这香蕉啊都没剥皮呢。那他们怎么做这个模拟的实验呢？把这个风筝线呢绑在两棵树上，消防员呢模拟一个跑步的市民从这两棵树中间穿过。消防员呢戴好了手套。握着香蕉的一头，斜着角度划过风筝线，嚓！一瞬间，香蕉被切成两段
3: 。这个呢，就是我们刚才做实验的那根香蕉。我们现在可以看到，整个断面还是十
1: 分整齐的，就好像一把刀切过了一样
0: 。那苹果那比香蕉硬得多，结果也一样，瞬间两半。拿出胡萝卜，这就挺硬的了啊！连续呢砍向风筝线，纤细的风筝线呢就像菜刀一样，把胡萝卜咔的一下就切成了两半。那您想想，这风筝伤人，它靠的是冲量。线呢，绷得越紧，那产生的冲量就越大呀。风力要是超过四级，你像北京这春天啊，刮风的天儿是挺多的。这超过了四级，这线呢就会绷得特别紧。那绷得紧了之后，这风力的大小、风筝的面积和高度，以及风筝线瞬间作用于皮肤上的力和时间的长短，都会影响伤者的伤情。咱们就。说一个小小的研究结 果， 比如说一位市民体重一百 斤， 骑自行车的速度呢也不 快， 每秒五米。如果说 啊， 他的这个头和风筝线的接触时间一秒 钟， 就说这风筝线粗点 吧， 直径零点五毫 米， 这算粗的啊。和人体的接触的长度十厘 米， 那您想 想， 那就相当于一个指甲盖儿上压一个一百斤的东西 呀， 那能不伤着人 吗？ 还有一位消防员在网上啊拍视频给大伙儿演示。就是这个西瓜，一个大西瓜，椭圆形的，放在桌上。他呢，把这个风筝线啊绷在这个锯子的两端，把这个线绷直了，用来割西瓜。几分钟，这西瓜也就被割成了两半。咱们来听听他的这个实验
1: 。放风筝需要用到线，这个线是非常锋利的。我们今天就用放风筝的线来将这个西瓜锯开。将这个线绑到这个锯头上，将西瓜拉开。这能拉开吗？来了、哦，走。越来越快啊！这会,一会儿一半。哎呦我去，这绳子真快呀、啊！啊，这就证明这个绳子拿西瓜是可行的。完了
0: 。可能大伙儿会说，这都是水果、啊，人受伤那是皮肉之伤啊。那咱们再换一样更接近人体受伤的这个东西，咱们拿一块肉。这个实验是本市大兴消防救援支队做的实验
1: 。那这块猪肉被风筝线割过了之后呢？我们现在可以看到已经有半厘米
3: 深
0: 的这样一个割痕。假设一位体重60公斤的成年人以普通的速度每秒4米的速度奔跑，如果他的颈部和风筝线接触一秒，他将受到24公斤的力量的作用，这就相当于一把锋利的小刀重重地划过脖子的表面。尤其是大伙儿想啊，这个风筝能搁哪儿呢？搁的肯定是人的这个面部、啊，哈，是可能性更多的。那面部能搁哪儿呢？搁下巴和脖子呀。因为他要是割到面部，面部可能比较圆滑，呲溜一下，这线就划到了脖子，这是最要命的。所以咱们来听九九九的宋大夫的叮嘱
3: 。像这种被线割伤或者是被刀割伤的这个伤口呢，相对来说都比较整齐。整齐的话，但是它很快就会出血。如果伤的比较深的话，所以说止血的话就非常关键。止血的方法呢很多种，相对来，咱自己需要掌握，或者是可以给别人提供帮助的方法呢，最简单的就是一个叫压迫止血。压迫止血的话呢，就咱可以从随身带的物品当中，比如说手绢啊，啊、呃，比如说围巾啊，这些物品当中啊，来局部的压在出血的部位。但是说呢，不同的部位呢，可能还有不同的方法，啊、呃，比如说在颈部，因为颈部的话，它的神经血管都非常多，嗯、呃、嗯，咱们在压迫的时候呢。还可以做一个环形的包扎，但这种环形包扎不是把颈部整个包起来
1: ，哦、嗯，那样的话就不能呼吸了。
3: 对，所以说有一个办法，就是可以使这个。上肢上举，健侧的上肢上举，
0: 就是俩胳膊抬起
3: 来，一个胳膊就可以，啊、哦，一个胳膊抬起来，啊、对对对然后健、嗯、侧的对侧的上肢上举
0: ，就是如果伤在左侧的话举右手，右对对，伤在右侧举左手，这是干嘛呢
3: ？这样的话呢，把伤口呢可以局部的包扎固定，实际上就是为了压住伤口。然后的话呢，还有就是压住的部位也很关键。如果你选择一个非常面积非常大的一物品压在上面的话，可能起不到太好的止血作用。最好的话呢，能够。如果看到了这个现行的伤口，直接用手局部垫上手绢啊什么的，局部压住
1: 。安身在车里，安心在当下，安全在路上。警法时空，姚博主持
0: 。那说了对人的伤害，我就要说说了。哪些地方是不能放风筝的？前两天呢，我还在微信公众号上看到很多听众朋友咨询，说啊，这五一快到了，什么地方啊能出去玩，能放放风筝啊？哎呀，我一看到“风筝”这两个字啊，脑袋嗡的一下。我跟您说啊，好多地方都不能放呢，比如机场旁，它是出于对这个低空的运行环境的这种限制；电线杆儿附近，火车道旁，高楼顶，闪电的时候也不能放啊。公园 里， 有的人说啊 说， 大家那个五一到朝阳公园去放风筝吧。我想给大家说 啊， 您千万别 去， 朝阳公园两年前就不允许放风筝了。奥林匹克公园去年也不允许放风筝了。说的再详细一点 啊， 就比如说高压 线， 高压线呢是规定两边各三十米不能放风筝。但是我 想， 他要是我站在高压线的一边的三十 米， 我风筝放到另外一边 了， 那肯定过三十米了。那您最好啊，不要在高压线旁放风筝。机场周边是要求一公里以内是不允许的，市中心那是不行的。所以我下班回家在南二环边上啊，看到满天的风筝。我想告诉大家，市中心是不允许放风筝的。我也建议相关的部门能够及时的管一管。还有就是铁路电力线路两侧三百米的区域内是不允许放风筝、放气球的。刚才呢说机场十公里，其实还有相关的法律法规，比如民用机场净空保护区域。他说的是每条跑道的两端，二十公里两侧十公里范围内，是不允许放风筝的。您更别说啊，什么航模呀、孔明灯啊、激光灯啊，那同样是不行。一旦违反，情节严重，处两万以上十万以下的罚款。北京市风筝协会的副秘书长李俊杰。在接受记者采访的时候，他就说啊，这放风筝啊，应该选空旷人少的地方，避开建筑物和树木，绝对不能在高压线和道路、铁路的两侧放。其次，大家听啊，五环之内的公园里不能集体放风筝，个人可以在允许的公园里放，但是放的时候一定要避开人群。一旦的出现不可控的状态，你首先得保人，你不能保你的风筝。也就是说，你必须得及时的把风筝线割断，然后呢，再把这个线整理带走，防止误伤行人。另外，我也想说说，您像天宁四桥这种地方，广渠门桥这种地方，那就是市中心啊，它就不应该放风筝。那么，风筝爱好者还要加强自律，远离人员密集和车流量大的地方。春暖花开，疫情得到了有效防控，风和日丽。大家呢，野外放风筝是可以的，但是一定要注意放风筝的地方、时间、场合和周围的环境。今天的《警法时空》就是这样，姚博感谢您的收听，也欢迎您继续收听以下的精彩节目
1: 。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮，看是白纸黑字。实则如影随形。到底是什么意思？如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空
3: ”或“姚博幺零三九”，不仅有“警法时空”往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。你
2: 这个一个贴身、贴心的私人法律顾问。